0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Votre Coach Web. Alors j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud. Euh, Aujourd'hui je voudrais vous parler d'Amazon. J'ai un petit peu chamboulé mes plans parce que vous avez vu qu'Amazon a racheté une société qui s'appelle Wall Foods, qui est en fait une chaîne de magasins bio. C'est un peu comme s'ils avaient racheté, on va dire, Naturalia ou Biocop en France. Alors, euh, Amazon c'est une société qui fait souvent Peur à beaucoup de gens, mais alors moi j'en suis client premium, enfin prime comme on dit maintenant. Et en fait je voudrais euh, rebondir sur, euh, sur, cette, euh, sur cette actualité pour euh, vous rappeler ou vous expliquer, peut-être je sais pas si vous le savez, mais les quatre grands piliers de qui font la culture d'Amazon. Et ces quatre grands piliers en fait, alors c'est pas une grande enquête euh, ni rien, c'est pas un secret c'est Jeff Bezos, le créateur d'Amazon lui-même, donc son PDG, qui les raconte et qui les dévoile même dans un pitch qu'on peut trouver en... C'est une vidéo de 2009, en fait, qu'il avait enregistrée à l'époque pour les salariés de Zappos. Alors, Zappos, c'est une société de... de chaussures, de vêtements que Amazon avait racheté à 1 milliard de dollars. C'était la... la plus grosse acquisition de l'époque et qui restait l'une des plus grosses acquisitions jusqu'à maintenant. Et en fait, les salariés avaient peur de se faire croquer. Alors, plus c'est les... Eux, ils étaient à Las Vegas, Amazon est à Seattle, etc. Donc ils avaient un petit, peur, un petit peu peur de se faire croquer de, par la machine Amazon, etc. Et en fait, il, leur, il fait une vidéo pour leur expliquer quelles sont les quatre grandes leçons qu'il a apprises, lui, Jeff Bezos, en lançant Amazon, en développant Amazon tel qu'il était à l'époque en 2009. Et en 2009, c'était pas le, encore le mastodonte aussi gros que ce que c'est maintenant, alors, bon, je vous mettrai le lien de la vidéo dans les notes de l'émission. Euh, la vidéo, elle n'est pas belle, le son est pas top, euh, il y a du souffle dans le dans le micro, etc. Euh, puis c'est marrant de voir Jeff Bezos qui, finalement, ne semble pas tant à l'aise que ça, etc. Et puis il y a un petit paper, paperboard dans lequel il, il dévoile ses quatre grands piliers. Alors, je vous donne les quatre grands piliers. Parce que je trouve qu'en fait, euh, ils sont euh, très intéressants parce que on peut en, en tirer euh, pour nous euh, qui sommes des petits entrepreneurs, des créateurs de contenu, des fois, des souvent même des débutants, euh, quelques euh, quelques leçons intéressantes. Et la première en fait, le cœur de tout ce que raconte euh, Jeff Bezos, c'est son obsession pour ses clients. Il est obsédé par ses clients et en fait, il n'est pas obsédé par ses compétiteurs. Alors c'est à dire que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ce que font ses compétiteurs, etc., bien sûr, mais ce qu'il obsède avant tout, c'est la satisfaction de ses clients, c'est que ses clients euh, soient satisfaits, puissent même lui faire des remontées d'informations, de, n'attendent pas au téléphone ou quoi que ce soit. Euh, alors, il raconte par exemple cette obsession quand il a lancé Amazon au début dans, ses, dans son salon, avec euh, que le site tenait à peine le, la route, il y avait une à chaque fois qu'il y avait une commande, il y a une petite cloche qui sonnait et en fait il a eu bien du mal à croire quand la première commande d'un étranger, comme il le dit, est passée parce qu'au début bien sûr c'était des commandes des amis, de la famille, ce qu'on appellerait la love money. Hein. Je vous l'ai dit l'autre jour, vos premiers fans sur Facebook. Euh, sur Twitter, sur Instagram ou partout, vos premiers fans, vos premiers sueurs sont toujours des gens bah, qui sont souvent vos amis proches, la famille, etc., ceux qui vous aiment bien et qui veulent vous aider. Mais petit à petit, il faut passer ce cap-là. Et donc, lui, raconter cette histoire de la cloche, alors ça fait des années qu'il ne doit plus avoir de cloche qui sonne chez Amazon, imaginez sinon le bordel que ça peut être. Mais ça démontre en fait... La culture euh, le, que le client a, a été placé dès le départ, dès le lancement de l'entreprise. Et en fait, ça va très loin pour Jeff Bezos. C'est parce qu'il avait, euh, on a eu des livres dans lesquels on a, on a su, par exemple, qu'il euh, a une, une habitude, c'est de, dans les réunions importantes, euh, il rappelle à ses interlocuteurs la place du client en leur, lui attribuant une chaise. C'est-à-dire qu'en fait, il met une chaise et il dit, bah là, c'est la place, c'est le siège pour le client dans ces réunions importantes. Euh, même avec des grands groupes, hein. on sait par exemple que dans des négociations avec Toys R Us, il, il le faisait. c'est-à-dire que pour montrer que le client est au cœur de la stratégie d'Amazon, et eh bien tout simplement, il leur réserve une place à la table de toutes les grandes réunions et autres. Ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est intéressant. Il euh, y a un autre truc aussi qui, qui est assez connu, mais c'est pas le seul qui le fait, C'est, euh, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez écrire un mail à Jeff Bezos, c'est Amazon.com. Et normalement, il le lit et en fait, quand il le lit et qu'il le fait suivre à ses équipes avec un petit commentaire, d'un coup, tout Amazon se met en branle pour arriver à, à comment dire à satisfaire euh, ce qu'a repéré le, le, le big boss hein, là-dedans. Euh, et en fait, il euh, y a même des on sait par exemple que si des, des, des clients sont pleins de trouver certains produits, certaines promotions, etc. Il a il a fait des actions. Euh, directement et même à l'encontre par exemple de ce que avait pré préconisé ses équipes marketing il est fait un petit peu enragé, etc bon il y a une anecdote aussi qui est marrante c'est que euh, sur le temps d'appel etc il avait pris lui-même le téléphone pour appeler un client pour vérifier que le temps d'appel était bien de 30 secondes comme lui disait le responsable des appels et il s'est il il rendu compte que il était beaucoup plus long, etc. Donc, voilà. Lui, son, sa pensée première, c'est le client, le client, le client, le client. D'ailleurs, la vidéo de Zapos est intéressante, c'est parce que s'il a racheté Zappos, bon, bien sûr, la chiffre d'affaires, la marque, c'était, mais c'est, c'est une marque qui était d'abord associée à la culture du client. Et dans la culture du client de chez Zapos, il y avait à l'époque un truc qui était redoutable. C'est que vous pouviez acheter des, si vous achetez une paire de chaussures, vous avez un doute sur la taille. Euh, au lieu d'acheter, de euh, vous dire bah tiens j'achète cette taille là etc vous, il vous dit bah vous achetez là euh, vous pouvez acheter deux trois paires et puis vous gardez celle qui vous plaît et puis vous renvoyez les autres ou vous renvoyez tout etc donc en fait il avait enlevé le, le problème à l'époque alors qui paraît maintenant enfin euh, logique parce que les Alendo les Spartou et tout vous trouvez ça aussi ailleurs mais qui était de dire et qui à l'époque, là je parle d'une vidéo de 2009 hein, donc euh, vous voyez on, est, on remonte déjà loin à l'époque, Zappos, le truc, c'est de dire, bah, euh, essayez, et puis si ça ne vous plaît pas, vous renvoyez tout, c'est gratuit, euh, on ne vous fait rien payer, etc., on vous rembourse tous les frais de, de, de réexpédition, mais euh, c'est vous qui devez choisir, et si vous êtes entre deux tailles, bah, vous prenez les deux tailles, vous gardez celle qui vous va, etc. Voilà, ça, c'était la culture client qu'avait mis en place Zappos à l'époque, et que Jeff Bezos, euh, est, sur laquelle il est très attaché. La deuxième, euh, le deuxième pilier d'Amazon pour Jeff Bezos, c'est euh, inventer c'est-à-dire qu'en fait euh, lui euh, le truc de, de Jeff Bezos c'est un ingénieur et lui il croit qu'il y a euh, à, la résion, à la résolution des problèmes c'est-à-dire qu'il y a un problème il faut chercher à le résoudre et il faut mesurer les résultats ça c'est une démarche typiquement euh, c'est pas une démarche artistique hein, c'est vraiment une démarche très euh, très très ingénieur qu'on a enfin un ingénieur c'est quelqu'un qui apprend à réfléchir sur des problèmes et... et donc lui en fait il le résout un petit peu là-dedans euh, D'ailleurs, euh, il avait une, un truc qui était. Alors il n'était pas d'accord avec Steve Jobs sur pas mal de trucs. Parce que euh, enfin, ou alors il s'estimait complémentaire. Parce que bon, par exemple, on dit souvent, Steve Jobs, bon, il choisissait de vendre des produits très chers et euh, Jeff Bezos considère toujours que quand Apple vend un produit très cher, ça fait un appel d'air pour que des gens derrière puissent se placer sur des produits moins chers. Vous voyez, en, en, il crée un appel d'air là derrière. Mais en fait, euh, ils, ont un, ils ont un point commun, c'est que Steve Jobs croyait assez peu au marketing, en tout cas quand il s'agissait de lancer un produit. C'est-à-dire qu'on dit « Ouais, c'est euh, Apple, c'est que du marketing, etc. » Mais en fait, l'idée de, de Steve Jobs, c'est quand même d'abord de dire bah, « Quel est le téléphone que je, ou l'ordinateur ou le logiciel que j'aurais envie que mon client utilise, que j'ai envie d'utiliser, etc. » Et donc, il se place euh, d'abord là-dedans. Alors, vous savez, on a même des langages qu'on dit chez les... Euh, chez les développeurs, chez, chez d'autres, hein, c'est euh, il faut utiliser soi-même ses produits, etc. Mais Jeff Bezos, euh, il, il va un petit peu plus loin. Alors, il a ce qu'on appelle un Jeffisme, c'est-à-dire c'est toutes les petites phrases de Jeff Bezos. Il y en a une qui est intéressante que je vous ai notée. C'est vous pouvez trouver votre chemin hors des sentiers battus, out of the box, comme il dit, uniquement si vous êtes convaincu que vous le pouvez. Donc là, c'est la démarche, c'est pas de dire bah euh, euh, voilà on peut inventer etc c'est non il faut euh, il faut être convaincu qu'on puisse inventer des choses mais ces choses là il faut les inventer pour les clients c'est à dire qu'en fait il faut écouter les clients mais en fait les clients ne vont pas tout dire donc on va les écouter et on va essayer de trouver des solutions qui répondent à leurs problématiques et on va inventer les produits à leur place mais c'est des produits que bah, nos clients euh, devraient apprécier parce que quelque part ça va résoudre leurs problèmes alors il a un troisième pilier, c'est le penser à long terme, et ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais re reprocher à Amazon, etc. C'est-à-dire qu'il a une vision très très long terme de son entreprise, d'ailleurs qui ferait beaucoup de bien à beaucoup de nos dirigeants politiques, etc., qui ont une, une vision des prochaines élections, des prochains mois, etc. Alors que lui, il a une, une vision, et c'est les visions que les entreprises essayent d'avoir, et que beaucoup d'entreprises essayent d'avoir, qui est de dire « mais... Euh, qu'est-ce qui va se passer dans les dans quelques années, qu'est-ce qui se passe si j'investis aujourd'hui, etc. On a beaucoup manqué Amazon parce qu'Amazon avait pris, le Jeff Bezos avait pris le parti de dire de tout réinvestir directement, les, au lieu de verser des dividendes à court terme aux, aux actionnaires, lui il préférait les investir dans des choses qui allaient rapporter dans du long terme. Et le, son idée c'était toujours de faire ça, alors le, un de ces jeffismes dans le domaine, c'est-à-dire qu'en fait, une compagnie qui est obsédée par ses clients et qui invente peureux doit penser à long terme. Euh, parce qu'en fait, pendant les premières années, pendant 5-7 ans, ben, elle rapporte pas euh, beaucoup de dividendes à l'entreprise elle-même, ni, en fait, aux actionnaires, mais, euh, elle rapporte souvent des dividendes immédiatement pour les clients. Voilà. Et voilà. Donc lui, il a fait le, il privilégie d'abord les dividendes pour les clients, donc ce que son invention, ce que ce qu'il fait dans le site, rapporte aux clients plutôt que de voir ce que ça va rapporter aux actionnaires. Euh, et ça, c'est vraiment sa pensée à long terme. Euh, alors, il le dit, hein, ça nous amène à ne pas être compris tout de suite. Alors, euh, je pense qu'il y a un cas qui a dû laisser beaucoup de traces, c'est le Kindle. Alors, maintenant, on voit le Kindle comme un beau succès, mais il faut voir qu'au lancement du Kindle, tout le monde allait dire que c'était moche, que c'était pas un iPhone, que ça allait planter, que personne n'achèterait un truc cher pour lire un livre. Euh... Et donc, euh, il a fallu euh, s'accrocher dessus. Euh, mais en fait, il le dit un petit, d'une manière assez... Euh, assez. Il le dit dans la vidéo, il le dit euh, « Si nous on pense que nous avons raison, euh, nous continuerons. Si nous pensons que nous avons tort, nous changeons. » Mais en fait, il ne... son idée, c'est ne pas céder à des pressions qui forcent à agir à court terme. Voilà. Son idée, c'est ça. Alors, il y a un endroit aussi où il a vu très long terme. C'est toutes ces solutions de cloud computing, hein, dont on parle beaucoup, mais... Il faut voir un truc, c'est que il a d'abord, c'était d'abord un mouvement interne dans son entreprise parce que pour arriver à, à innover, mais un petit peu contre ses équipes, hein, qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais en fait derrière, ensuite, il y a eu des années de développement pour arriver à sortir ce que maintenant on connaît sous le cloud computing, etc., qui fait, euh, qui permet à Amazon de générer beaucoup d'argent, mais euh, qui a pas tout de suite été compris en se disant « Mais pourquoi est-ce que cette entreprise va dans ce domaine-là » Et euh, les mouvements en fait sont pas toujours compris. Mais euh, lui, il les applique aussi sur un quatrième pilier. Enfin, il y a un quatrième pilier qui est important pour euh, à retenir chez Amazon. C'est que toujours euh, il considère que chaque jour est toujours le premier jour de quelque chose. Et donc en fait, il y aura toujours des inventions dans le futur, toujours plus d'inventions pour les clients. Mais toujours aussi des nouvelles raisons d'être obsédé par les clients. Voilà. C'est que chaque jour, il faut être. Euh, il faut avoir cette obsession là du client, euh, et en fait, chez Jeff Bezos, euh, ne court pas forcément après les dernières innovations, euh, en tout cas pour son cœur de son activité. Parce que, bon, on a beaucoup rigolé quand il parlait de faire de la livraison par drone, etc. Et on a dit, bah tiens, il court après innovation euh, ou sur des, des, des Kindle, sur plein de choses, hein. mais quelque part, euh, quand on regarde un petit peu le fonctionnement d'Amazon, on se rend compte qu'il investit. Euh, un petit peu euh, différemment, euh, notamment pour une raison qui est assez simple, il a, euh, ça a été expliqué dans un bouquin de, euh, qui s'appelle Google Ed, euh, où en fait, la, il a des propos euh, assez clairs sur le sujet, et souvent, voilà, ce qui, alors je vous dis exactement ce qu'il dit, il dit la question la plus courante que l'on me pose est qu'est-ce qui va changer dans les 5 prochaines années, et il dit c'est la mauvaise question, il dit la bonne question est qu'est-ce qui ne va pas changer dans les 5 ou 10 prochaines années. Et il dit ensuite, toute l'énergie que vous investissez dans ces choses aujourd'hui rapporteront toujours des dividendes dans 10 ans. Et donc, si vous vous demandez pourquoi euh, Amazon investit aujourd'hui dans une société qui fait de l'alimentaire bio, euh, une chaîne de supermarchés, etc., et ben, je pense que vous avez en grande partie la réponse. Euh, quoi qu'il arrive dans les prochaines années, on aura toujours besoin de manger. Alors bien sûr, il y a une vision stratégique autre, hein, c'est que par rapport à ses livraisons euh, en quelques heures de et commander de l'alimentation sur le site et la livraison euh, en quelques heures. C'est un sacré réseau qu'il est en train de, de créer comme ça. Mais on, euh, ouais, il n'est pas parti. Pourtant, sa barotte, hein, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace lui aussi. Enfin, il a des, des, des projets de ce type-là. Hein, ou Mars, ou je ne sais plus quoi. Donc, quelle aventure spatiale il, il, est, il a lancé. Mais ça, c'est sa passion. quoi. Le cœur de son entreprise... Euh, lui voilà il, est, il a des investissements qui sont vraiment dans ce qu'on appellerait du dur etc sur des choses qui ont du long terme et en fait il l'a il jamais caché il l'explique très clairement alors pour conclure euh, ce que je voulais dire c'est que c'est intéressant de voir comment une entreprise euh, s'est pensée sur en fait il n'y a pas euh, c'est pas les 10 commandements quoi c'est pas 20 règles, 30 règles, c'est pas un bouquin un euh, la vidéo elle doit faire 7-8 minutes euh, où elle explique ça d'une manière très claire Il parle pas très vite etc et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il suffit de quelques règles très très simples pour euh, se, se donner une ligne de conduite et puis euh, le, essayer de l'appliquer et qu'elle soit compréhensible. Alors qu'elle soit compréhensible, bien sûr, quand vous êtes tout seul, mais ben, compréhensible par vous, mais qu'elle soit facile à, à la garder en tête. C'est-à-dire que, moi je dis, si vous devez faire un schéma en disant ben, euh, il y a trois ou quatre solutions différentes, qu'est-ce qui doit passer si vous avez des, des flèches dans tous les sens, c'est pas bon, quoi il faut que ce soit assez... Euh, assez logique euh, comme ça euh, moi par exemple sur Cyberbunia il y a une règle que je m'étais appliquée mais qui est une règle qui marche depuis euh, le site à 17 ans et il y a une règle que je me suis appliquée c'est de dire euh, ma règle principale dans le contenu quand je le choisis notamment dans tout ce qui est agenda des spectacles parler d'un événement qui va se passer c'est donner envie aux gens d'y aller quelque part de voir et de prendre le risque quelque part que le spectacle soit peut-être pas bien mais prendre aussi le risque que finalement le spectacle soit génial plutôt que de leur faire regretter d'avoir loupé un spectacle qui était génial, comme le font souvent la presse papier, où ils font, le lendemain, ils vous montrent les photos du, du concert, mais euh, ils en ont plus parlé après, parce que ça correspond à du remplissage de papier, à faire les photos qu'ils ont, etc., plutôt d'en avoir parlé avant. Moi, je trouve, en fait, que l'essence même de, de, de ce que je voulais faire, c'était de dire, bah, voilà, je vais donner aux gens l'occasion d'aller voir quelque chose, alors des fois, il y a eu des loupés, hein, j'ai... J'ai un conseil, j'ai un souvenir, par exemple, de d'en d'article un article sur David Ayer. Un concert David Ayer, en, en disant ça va être génial, et puis en fait, c'était nul, mais on y était nous. Donc je peux vous dire à quel point c'était nul, etc. Mais euh, si ça avait été génial, en fait, les gens ils seraient allés, et ils auraient passé un moment génial, quoi. Bon après, moi il faut que je l'assume quand je dis quand, quand c'est nul, mais c'est ça s'assume relativement facilement. Euh, L'autre leçon qu'on peut donc voilà, vous devez euh, vous mettre des règles comme ça, etc. Euh, mais quelques règles qui sont simples un autre euh, élément qu'on pourrait aussi se dire c'est que finalement euh, si on prend ces critères d'investissement on pourrait, euh, je vous ai parlé l'autre jour du contenu un peu de long trade de con, l'evergreen content, c'est à dire des contenus qui ont de la durée de vie assez longue euh, c'est assez intéressant parce que notamment on pourrait se dire que si vous n'avez pas beaucoup de temps pour créer beaucoup de contenu, pour publier beaucoup de contenu c'est pas la peine de faire de la course à de l'actualité qui est périssable en quelques minutes, en quelques heures etc. ça c'est ce que font les grands médias euh, j'étais épaté, l'autre jour je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est sorti sur l'huile de, de coco il ne serait pas aussi pleine de bénéfices, etc je cherche un article, ça part d'un article aux états unis d'une étude américaine, il y a des milliers d'articles aux états unis des milliers d'articles en France ils ont répliqué ça à une vitesse mais folle en fait il y a des études qui ont montré qu'en quelques secondes, il y a une information publiée quelque part, répliquée dans le monde entier mais sans aucune réflexion, etc si vous voulez jouer ce jeu d'être de répliquer l'information aussi vite que les autres en fait, le seul truc dans lequel il faut investir, c'est un robot, mais humainement, vous ne pourrez jamais faire ça. Ou alors, c'est vraiment, vous avez une armée de journalistes qui sont capables de faire ça, mais je ne pense pas que vous écouteriez ce, ce podcast tout de suite, euh, vraiment pour prendre cette décision-là. Le. Si vous avez peu de temps à faire, ce que je vous avais dit, c'était de dire, pour faire un contenu qui ait une durée de vie qui soit assez longue. Euh, assez longue, c'est la question que vous posez aujourd'hui, Ben, bah, c'est peut-être vos clients potentiels, vous pensez à vos clients, ben, quels sont ceux que je vis, à qui s'adresse cette information-là, euh, les clients existants et potentiels, et leur proposer justement des, des choses qui leur serviront aujourd'hui, mais aussi demain, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans et autres. Vous voyez, la vidéo dont je vous parle, elle date de 2009, elle est encore valable. On peut expliquer avec une vidéo de 2009, euh, finalement, euh, D'une part il montre qu'il a tenu ses, ses promesses la plupart du temps, mais en plus euh, c'est euh, ce qu'il a appliqué à l'époque en 2009 pour Zappos, ça applique pour Wall Foods etc. et ça continue comme ça. Donc euh, le... appliquez-vous aussi à créer des choses qui durent, et des choses qui durent il y en a plein, et notamment une chose qui dure dans le temps c'est la marque. Euh, J'en reparlerai euh, relativement souvent parce que ce qu'on doit construire sur internet finalement beaucoup... Euh, c'est pas utiliser un réseau social plus qu'un autre, c'est pas dire, tiens, est-ce que je vais sur Facebook, est-ce que je vais sur Twitter, etc., c'est comment je crée une marque avec un nom, ça peut être un logo, mais un logo, ça change, mais un nom, un, une marque personnelle, quoi avec votre nom, votre prénom, si vous travaillez dessus, ça se construit dans le temps, qu'on vous reconnaisse dans le temps, etc., et ça, pensez aux auteurs, par exemple, il euh, y a plein d'auteurs où vous achetez le bouquin parce que vous, vous savez que la marque de cet auteur-là, le style, vous plaît, etc., et donc, la, la, la marque est fondamentale dans, dans tout ça, surtout quand tout bouge vite autour de vous, finalement, qu'est-ce qui reste, c'est la marque. Et les grandes marques, quand vous regardez bien, celles qui ont une vraie puissance et un vrai appui, c'est des marques qui sont construites sur des valeurs qu'on sait construire facilement dans le temps. Alors on reparlera beaucoup de la marque parce que je vous parlerai, et je, je, je vous l'ai dit, je vous parlerai notamment de la manière de réfléchir à la marque, à la marque personnelle. Euh, mais il y a d'autres éléments, par exemple, on pourrait dire le nombre d'abonnés à une newsletter, enfin quand vous avez des gens qui sont abonnés pendant plusieurs mois, plusieurs années, etc., aux informations que vous envoyez, ben, ça constitue un capital dans le temps qui est important. Et en fait, on aurait plein de choses qu'on pourrait construire comme ça dans le temps. Alors, sur le web, ça va vite, hein, mais les prédictions actuellement disent qu'il y aura bientôt plus de pages web, que les robots vont tout remplacer, etc. enfin voilà euh, Vous pourriez faire la course à toutes ces informations-là, etc., lancer des bots, etc. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est en train de faire des bots sur Messenger, euh, Google ne marche plus, que la page web ne marche plus, que le newsletter ne marche plus, que les bons vieux réseaux sociaux... Moi, j'ai des étudiants l'autre jour, on me dit « Ah, mais Facebook, c'est dépassé, c'est nul, je préfère Instagram, Twitter, c'est mieux, etc. » Mais en fait, la bonne page, vieille page Facebook, elle est peut-être ancienne, mais si elle vous apporte de la visibilité, si elle vous apporte des visiteurs, des ventes, etc., bah, il n'y a pas de raison de la bazarder comme ça, juste parce que peut-être, elle ne paraît pas à la mode pour quelques jeunes euh, qui vous feraient des remarques là-dessus. Donc voilà. Et puis, bien sûr, euh, la leçon la plus importante, hein, c'est de penser aux clients, à vos clients, aux clients potentiels, aux gens que vous, à qui vous voulez parler, que vous voulez viser, que vous voulez convaincre, euh, tous ces personnes-là, parce que finalement, euh, si vous faites quelque chose sur Internet, et le sujet de ce podcast, c'est vraiment de dire, mais qu'est-ce que... vous comment vous allez parler à ces clients-là et comment vous allez les convaincre de vous faire confiance. Il euh, faut penser à eux et il faut les avoir en obsession. Quelle est l'information qui leur semblera la plus importante Qu'est-ce que vous devez leur donner Quel est le service que vous devez leur rendre Qu'est-ce qui va leur apporter de la satisfaction et qu'est-ce qui va leur apporter du dividende à eux sur le court terme Plutôt qu'à vous, Voilà, qu'est-ce qui, qu qui leur apporte à eux d'un dividende, une satisfaction et ensuite euh, derrière eh ben, vous verrez qu'en construisant ça ça devrait vous apporter mais peut-être sur du long terme aussi des retombées mais bien sûr pour penser à son client, il y a une chose à laquelle il faut penser vraiment, c'est le définir qui est mon client qu'est-ce qu'il veut, de quoi a-t-il besoin etc et ça sera justement un sujet dont on parlera très très vite voilà, cet épisode se termine je vous remercie de l'écoute, je vous remercie aussi de tout, de vos remarques, de vos commentaires, etc. que vous pouvez me faire. Le podcast, je vous l'avais dit, maintenant bien sûr iTunes. Il a même sa nouvelle petite icône. Il a changé de catégorie puisqu'il n'est plus en technologie, mais il est en marketing. Euh, mais bon, si vous êtes abonné, vous vous en rendrez pas compte. Euh, N'hésitez pas à aller mettre une petite note, un petit commentaire, ou m'envoyer un petit mail, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à demain. Ciao